0: おはようございます morning, すググッドモーニンバイブスでいきなり本題に入っちゃうんですけどあのこの番組でも時々登場したマ,マイケル・バリントという人がいますマイケルじゃなかったらごめんなさい M ・バリントであることは多分間違いないと思うんですけど、えー、この人がですね、えー、非常に分かりにくい用語なんですがこの用語苦心の末出てきたんでしょうね、えー受け身的対象愛または受動的対象愛っていう言い方があるんですよ。で一時愛っていうふうにこの人自身もこの人自身じゃない人なのかもしれないけど書いてて一時愛の方がまだしもだと思ってたんですが、えー、受け身的対象愛というのはでもですね、えー、フロイト用語的ですごく大事なんですよねあのなんていうのかなこの用語を考え出そうとしたその背景のことが分かってくると。なんかですねえ。私精神分析って多分分かってはいないんですよ。なぜならやったことがないから、これはあのもう百聞は一見に如かずな世界だと思うんですね読んで分かるものじゃないっていうことをさ。をあらゆる人が言うんですよ。でもえー、大概の人は精神分析を経験しようがないじゃないですか。私もそうですけど、えー、そうすると読んで分かるというか、ね。かとはいえ本が書かれてるわけだから私この辺ちょっと矛盾があると思うんですよね読んでわかるわけではないと本に書くっていうのは、えー、どうかとは思うんですよもちろんそれは、えー、経験者なりが読むものなんだって言われればそうなんですけどでも一般の書棚にも置いてあったりしますからねだからもうしょうがないと僕はこの辺は思うんですね読む方も開き直って読むしかない分かってないんだろうけど、えー、近づいていってるぐらいなつもりで読んでまあ楽しむっていうのも変ですけどでも私のやってることって結局そういうことですからね、えー、分かってようと分かってまいと、えー、読んで分かったことに分かった気になって、まあ、そのまま前へ進むと<笑>良くないのかもしれないんだけど他に方法がないですよね。そんでえー、っと「受け身的対象愛」というのがあるんですよ概念として。で対象愛ってそもそもわけ分かんないんですが、えー僕の考えではではすね、えー、そ,のそのように大体言われてるところが何箇所かあるよなというあのところで全部の文献とか読めないんで対象愛を持って多分、えー、フロイトはですね「人は、えー、成熟するんだ感」を醸し出してる気がするんですね。で対象愛というのは対象リビドと呼んだりもするんですけど要は。愛するる対象が現実にあるっていう意味なんですね、えー。これもぐちゃぐちゃ説明してると分かりにくいんで私で言えば娘が妻もだけどまあ娘が対象愛ですね対象愛が現実にあると、えー、物事がスムーズに生き精神病的になりにくいというのは実感としてはとてもよく分かります自分が現実に機能しやすすくなるんですよ。これも専門用語的であれなんですけど要はあれですよ子供のために頑張れるお父さんみたいなやつですよこれを言ってしまうと身も蓋もない感じもちょっとあってちょっと違うんですよねそうするとなんか社会性みたいなのがもちろん社会性なんだけど、えー、と要はその何にも現実に頑張る頑張るっていうのかな愛すべき対象が存在していない状態でいろいろねあの仕事しに行ったたりり朝早く起きたりするのは辛いいじゃないですかまあそれは対象愛があってもなくても辛いんだけどあるとまあやれるんじゃないですかでそういうのってあのー、時々本当に結構つらかったりするわけで例えば熱今はダメですけどねそういうこと熱が4 0度近くありますけどお父さん頑張って会社に行きますみたいなそこには対象愛的なものがあった方が話早いわけですすよよ、ね。ね、えー。部分的対象愛っていう表現があるんですよ多分これはですね私の,多分あのもうちょっと詳しく読み込めば、えー、きっとすっきりしてくるんだと思うんですけど概ね僕の中では一応整理はついてるんですけどね部分的対象愛というのは私はフェティシズムと呼ばれてるものとフェティシズムであってるんですよね俗にフェチってやつですよね。つまり、えー、対象愛っていうのはおそらくは人,を人とかかに向かうべきものなんですよ人間を愛するぐらいな。で、えよくフロイトが言われる、その、まあ、批判がされるところでもあるリ、リビドー、リビドーを性欲って訳すんですけど、あの多分なんですが、リビドーは、これも変な用語になっちゃいますか、愛欲ぐらいが正しいんじゃないかな。愛でもいいと思うんですよね、正直言って。リブですからね、結局ね。生命愛欲求みたいな。そんな感じ。これはまあ性欲と言ってもおかしくはないとは思うんですよ。なぜなら性欲って基本対象愛じゃないですか。対象を愛するからね。えー、ところが、えー、子供の頃とか独特の性に対する独特のこう、えー、感覚になってる人は、えー、それがですね部分的に出ちゃうみたいな話があるんですね。で部分対象愛とかって言うんですよ。おっぱい大好きみたいな。おっぱいしか愛せませんみたいな。だからあのいいおっぱい悪いおっぱいみたいな話、えー、とつまりそこに固執してしまうっていう考え方を取ったんですねいいおっぱいはいいけど悪いおっぱいは嫌だみたいなそういうこうあの分離ですよね一つの分離対衆部分対象愛っていうのも一つの分裂じゃないですか相手の全体を見てなくて部分だけに固執するとで子供の時はそういうのがよく起こるぞっていいううこととをすごく強調した人人がなんかこうクラインという女の人だったんじゃないかなと思うんですね。で部分対象愛っていうのは、まあ、私にはよく分かんないですけどだんだんそれが高じて靴とかね靴下とか、えー、なっていくわけじゃないですか下着とかそれ対象愛に違いはないですよね現実にある対象を愛してるからそこにエネルギーがこのエネルギーが向かうって言い方するんですよ。それは愛するってこととほとんど同じなんですけど、まあ、エネルギーが向かっちゃうでエネルギーが向かう先が下着ばっかりですっていう人もいるわけですよね下着フェチとかっていうやつですよね、えー、だんだんこれがすごくなってくるんですよあのこの下着とかおっぱいとかわかるじゃないですか簡単ですよねこれがですね分かんなくなる世界ってあるんですよあれ本人も分かりにくくなってくるんじゃないかと思うんですけど例えばリンゴとか言って言うりんごがりんご美味しくて大好きとかじゃないですよりんごが性的対象みたいに見えてくるんですねえりんごを持ってる金髪の女の人の手とかねだんだんそのなんか感じませんそのなんとか芸術みたいな世界に入ってる気がするんですよねそういう絵を私見たことあるんですよ女の人一切描かれてないですよねよく考えてみると男か女かすらわかんないですね髪は金色でりんご持ってる手なんですよあのそういう主題のものがあったんですよね。でまあフェティってのはそういうもので部分対象愛って言うんですよねで、まあ、これだと、えー、一気に分かりにくくなるんですけど、えー、もう一つ大事な用語に対象喪失って言葉があります。でこれが器を生み出すっていう考え方なんですね。対象喪失っていうのも非常に簡単ですよね今回あの痛ましい事件がので起訴されましたよね今日兄の放火とかで、えー、子供がそこで働いてたのにいきなり死んじゃったこれが対象喪失ですよねつまり自分の、えー、愛している対象に向かってエネルギーがいってるってことを私たちは普段、えー、あんまり意識していないことも多いんですよあの僕みたいな親母みたいなのは我が子大好きみたいなのが自覚の中にあるけどそんなことはないケースもいっぱいあるじゃないですか例えばうちの母なんかは、えー、私が対象,愛の,その対象愛の対象になってるでしょうけど四六時中は私のことなんか考えちゃいないですよね遠くに住んでるしあ生きているだろうみたいなこれが消えるということはほとんど100日のうち90日は一緒にいない人間なのにいるのといないのとじゃ全然違うという現象が対象喪失によって自覚されるんですよねこれが抑う、えー、つというものを引き起こすんだっていうのがあのー、フロイトのフロイト派のですね、えー、大きな潮流の中で言われてることだと思うんですね。だから、えー、多くの場合その部分対象とかに部分対象愛つまり手しか愛せませんみたいなケースに比べると欲打つという症状はですね。正常の範疇だよねっていうのがよく私はフロイト派からは聞こえてきてる気がするんですよだって対象を喪失したら悲しくて起き上がれませんっていうのは正常ですよね非常に人間として普通じゃないですかそれはむしろそうでないと少し微妙かって感じがするようなところもあるじゃないですかそういう意味で対象喪失ということはですね怒怒れば怒りますよねしかも怒りううることだとだ思うんですでだからねあの例えばですけれども「依存先を増やしましょう」みたいな言い方あるじゃないですか私あれも非常にこう何て言うんですかねそれは正しい一面そういうことを簡単にできるなら苦労はないところがある、えー、あのだから娘,番あの娘大好きみたいなので一辺倒でつまりあるんですよこれはフロイトの考え方にも。対象愛の対象がですね一つに集中しすぎている状態は危険なわけですよね、えー、その娘に何かあったら大変なことになると思うんで、えー、と娘に対して当然過保護過干渉みたいになっていくわけじゃないですかこれがその対象愛が集中するという状態でえっ、ー、とまああんまりよろしくないからもっとこう他のものにもリビードを向けましょうねみたいなあの会社の人とかにもこう少しししはリビドを向けるようにしましょうにまょ大体そうじゃなくなるケースはいっぱいありますよね。会社の同僚とかどうでもいいから自分の子さえ良ければいいぐらいな勢いにどんどんなっていってはまっていくみたいなリビドーの向かう先が一個に一個にと集中していってしかもその子が交通事故で死んだりすると,、えー、ともうあの全く抜け殻みたいになっちゃうみたいなこれが対象喪失の極端な形。えー愛する対象が現実のどこににもななないいいという現実に生きなきゃいけないつまり、えー、とこの辺が私はですねすごく多分精神分析とグッドバイブスに似たものを感じたんだと思うんですよね。えー、とちょっとだいぶ違うんですけれども実際にはただ現実がどう見えるかというものがですねえと自分の主体的な選択によって随分違ってくるってことは大変やっぱりフロイト派の言わんとととすするるころにあると思うんですよ対象愛というのはまさにそういうことで、えー、とこれが、えー、まあ単純に一見見えますがこれって全部心理的な話なので、えー、非常にややこしい操作が生まれてくることはたくさんありますよね。それが色々な精神神症症みみたたいいな、神経症みたいな経のをどんどん、えー、生み出していくんだとだって私たちは現実というものを、えー、特別対象愛にしているものとそうじゃないものとに分けているという自覚は別に持ってないわけですよ、まあ、太陽大好きとか思っていて、えー、と曇り空はあんまり好きじゃないとか思ってるのはある程度自覚しているにせよ大体中立公平に見ているきているんですよねところが対象喪失みたいなことが起こるとそういうことは全然なくていきなり世の中はあのもうほとんど意味をなさないものになっちゃうすごくこう味気なくてよく言うじゃないですか砂をかむような人生みたいな言い方をしますよねそれは「えー、リビドーの向かう先がどこにもないですと」でえー、とで、まあ、もう一つですねこれもいろいろ用語が曖昧複雑錯綜していていると僕は思うんですけどそれでもこの辺の用語が分かってくるとだいぶ読んでいて意味が分かりやすくなってはくるんですよ。で、えー、っとあの対象愛対象愛の対象が自分自身になっちゃうというケースがあるんですね。これはいろんなケースが多分あるんですけれども、まああの要は対象喪失を引き起こしたりして、私で言えば娘を失うと何らかの形でね。そうすると対しあのエネルギーの向かうべき先がなくなって抑うつっぽくなる可能性もあるんだけど、まあ、これを避けたいと生きていかなきゃならないですからね避けたいというケースの中で例えばこう自分にそれが向かっちゃうというケースもあると自分大好きっていうまあそれは自己愛と言われるんですけど私これ自己愛というのとはだいぶ違うような気がするんですよ。でフロイトがナルシシズムっていうのはこれだと思うんだけど特にえと後期のフロイト派の人たちが、えー、ナルシシズムの病理みたいなのを後期でもないな、えー、と割と早い段階から言ってたのもこれだと思うんですけれどもまあ対象を喪失するとは限らないですよねとにかく何らかの理由で対象愛に向かいたいんだけど向かえなかったとでそれが自分に向かっちゃっているエネルギーが全部自分に向かっちゃっているというケースなの中で、えー、ナルシシズムというのが出てくるでそのナルシシズムというのが出るとですね自分は素晴らしいので、まあ、それによってすごく幸せっていう感じがするケースもあると思うんですけど時もあると思うんですけど、えー、自分が素晴らしいのに世の中はこんなクソだみたいになってすごく辛いっていうケースはよくあるんですよねこれが。対象あのレビドーが外に向かってないのでつまり、えー、グッド・ワイウス流に言うと外部のものは一切愛せないので。外部のものもは恐ろしいかえろくでもないか、まあ、それは同じことなんですが知っていうものにしか見えないわけですよねエネルギーが全部自分に向かってるんで、えー、自分に向かうっていうのはちょっと自分に向かうだけだと、えー、イメージしにくくて、まあ、この辺が大変病理的でもあるんだけど例えば自分の、えー、能力に向かかうとかってよくありますよねこれはかなり有能なんだけど周りはバーばっかりで。会社に勤めていても辛いっていう人って現にちゃんといますよね。えー、フロイト的に言うとあのリビドー対象が自分になっているわけですね。そうすると、えー、つまり自己愛なので、自己愛だとすごく幸せそうなもんなんですけど、えー、搾取されてばっかりいるってことになるわけですよ。えー、と上司はすごくアホなのに、えー、なんかくだらない命令をしてくるし、それを手伝ってもらうスタッフもあのバカすぎて使えないからって結局俺が全部やんなきゃなんない。俺はすごいんだけどっていう辛さがあるわけですよ。それはえっ、ー、とギャグ漫画っぽいんですけどねこうやって喋ると結構これですごい怒ってる人はいっぱいいますよね。ねえと対象はってのは自由自在にできるようでそうではないってことですよね。えとこれはグッド・ワイブスではここをなんとかする独特のその心理努力というのかな精神的努力、まあ、これ努力じゃないんですけれども本当は、えー、と<笑>そういう考え方を提供してますけど今日はその話じゃなくてですねこの対象愛という考え方の中で私が最後に非常に感心させられたのがその途中お話しした受け身的対象愛というこれ今の話全体からして妙な用語だと思いません、えー、対象愛って能動的なものですよね私が誰かを愛する子供にリビドーが向かう子供は外にいるわけだから当然私が子供を愛する人が外の対象を愛してるそこにエネルギーが向かってってるわけじゃないですか受け身的なのに受動的なのに対象愛であるっていうのはどういう状態なのかとでこれえっ、ー、と詳しく説明しようとしても多分失敗するのでえっ、ー、いたって単純に説明しますと要するにですね多分バリンとは子供というのは正常なものだと考えたかったんだと思うんです私自分の子供を見ててそのことよく思うんですよフロイト派の考え方とかエリック・エリクソンとかのああいう、まあ、古典的な人々の考え方の中にはですね子供というのはどこか異常なものに見えてしまうような解釈が噛んでないあのいいおっぱい悪いおっぱいって部分対象愛じゃないですかおっぱいだけ見てますよねあれってでも成人がやるとまあ統合失調症に近いんですよ分裂気味なんですよね極めてであれがですね子供はそう見てるって言われると納得しちゃいそうな気もするんだけど、えー、それはむしろですね昨日おとといだかお話しした非常にこう虐待と関係があるんじゃないかなと思うんですよね親を部分的に愛するっていうのはすすごく虐待っていうことといいううこ関係してるるような気がするんですよで自分の子を育ててて何しろ育てたのは自分の子だけなので、えー、詳しいこととか断定的なことは言えないんですけどなんかですね娘は最初からほとんどかなり最初のうちから親というものを全体的に認識できているような気がして仕方ないんですよ。とはいえ目もちゃんと見えてないのに全体的に認識って何よって話をされると困るんだけど。そこでバリンプという人はすっごい頑張って受動的対象愛つまり親を対象として愛しているんだけれども愛しているんだけどそれは決して能動的に、えー、と普通に成人の大人が女性をリビドーの対象として愛するみたいなそういう全体性を持った、えー、認識の仕方はできてなくて、えー、となんとかふわっとして。そこで受動的にしてるんだけどでも全体として愛していますみたいなそういうニュアンスを感じるんですよね。で私この方が自分の子育て経験からすればしっくりくるんですよ。えっ、ー、と娘がいいおっぱい悪いおっぱい何でもいいんですよあの、えー。機嫌が良くてミルクをくれるお父さんと機嫌が悪くて遊んでもくれないお父さんに分けてるとかその考え方はそういうことはあると思うんですよ。あるるととと思思ううんんんだけどそそれはそんなななにに頻繁に起こることなのかなと思うんですねむしろちょっとこうねネグレクト気味の子供とか、えー、とそういうこう相手にしていると出てきそうかなっていうのがちょっとですね感じたり感じなかったりなわけですよね。で、えー、と全体として受動的対象愛受け身的対象愛っていうのは要するにそこで受け身になってっるわけじゃないですかこれも何もできませんから。歩くこともできない,、はい、はいもででできない時期ってあるわけです、ね、でも全体としては対象愛になってるとこの状態がですね、えー、とお、えー、土井武雄さんが甘えだと言ったのはすごい私はしっくりくるんですよ。甘えとはそういう状態なんだと。えー、対象愛としてちゃんと健全に愛せてるんだけどそのことは完全に受動的で自分にはもちろん全く自覚できていない。大体そここに対象がいるるとすら本当は分かってるかどうかかすら分かんない子供は目つぶってることが多いですからねでもまあ、えー、そうは言っても親がいるのといないのとじゃ全然違うじゃないですか、えー、親がそこにいないっていうのは大事件ですよね生後に2日とか3日の子にとってみればねだ,けだからこう自分は大丈夫なんだと安心していられる状態というのはつまり完全に甘えてている状態であってこれが規定的にだから規定欠損という言葉が出てくるんだけど、えー、これが規定的に私たちの人生にはずっとあってですねこれをあのエイクソンとかアンナ・フロイトが言うように卒業するこの段階をも卒業しましょうねっていう考え方をとってもいいと思うんですけど僕は卒業しないと思うんですよこの状態はずっと続くと思うんですだってこの状態がなかったら寝てたりできないんですよ危なっかしくて。大人になったら結局寝てられるというのはこの状態と同じですよね。自分は無無力になって無防備にななっってて防備も大丈夫という、えー、根拠のない信頼みたいなものがあるわけですよね。ここが私はグッドバイブスと実はとっても近いんだなと思ったんですよ昨日。でもともとそのことをすごく意識してはいたんですよ。今みたいに込み入った説明をしないと精神分析の側からのアプローチだと。同じようなところまで、地平までたどり着けないので、えっ、ー、と、なんとなく、これは多の中でぎゅーってやってたんですけども、説明するとこんな感じなのかなというふうに思うんですね。その甘えというのを、マイケル・バリントの、えー、一試合か、それと甘えは同じですよねということで、えっ、ー、と、土井さんとバリントさんはお互いやりとりしてるような気がするんですけれども、そういう、その、あったり喋ったりもしてるんで。そういうい話あるんですけどその辺をちょっと詳しく調べてみたいなとは思っておりますが要するにそのこの状態を、えー、自分たちはですね多分常に、えー、ちゃんとその言ってみればその一時愛が満たされた状態を持っていないと、えー、グッドバイオスでいうところのおかしな行動になっちゃうとそれがつまり土井さんが言うところの甘えが意識の上に出てきてえと甘えさせてくれと要求してみたりくれないと、えー、腹を立ててみたりするとこれを、えー、日本語では甘ったれているとか、えー、とそういう言い方をするんだとだからこの状態は一時愛の甘えが満たされてない状態に時に起こるんだっていう話をして,いてしているんだと私は認識しているんですよ。でこれは大変面白い発想だと思うんですよえー、特に怒ってる人を見てるとそれを感じるんですよ。怒ってる人って甘えてるんですよ、えー。自分の怒りが通じると思ってるわけじゃないですか。それは私はある意味大変無防備な状態だと思うんですね。さっきの,あの寝ている赤ん坊と同じといえば同じだと思うんですよ。無力ですよね。怒るってことはそれが相手に通じなければ無力だと思うんですよ。えー、お前それでいいと思ってんのかみたいなことを僕に言って、いや、いいと思ってますっていう。100% 私がそういう風であったら相手は困ると思うんですよね怒りをエスカレートさせる以外はこれといったことができなくなってしまうじゃないですかでそれってあの怒りをエスカレートさせがちな子供がやることとよく似てますよねつまり、えー、怒る時というのはこの怒りで相手はえ何らかの形で自分の思い通りに通じさせられるんだっていうかなり一方的な独特の,その信用っていうのかなそういうようなものがないと怒れないと思うんですよね、えー、相手の方が強いとか相手 100% 無視するだろうとかそういう見通しのもとでは怒れないと思うんですよそういう意味ではあの土井さんの言う通りだと思うんですよね甘えが満たされないとき人は怒るで、それは、えー、甘えがその言ってみれば過剰に出ちゃった状態満たされていればもっと穏やかに伝えることができるのに満たされていないもんだから、えー、と特殊な使い伝え方をしようとしておおむねしくじるとそういうことなのではないだろうかとだから私たちはみんな甘えが満たされた状態で生きているはずなんですよこれが満たされていない状態がずっと続いている人は多分異常行動を繰り返すことになっちゃうので満たされた状態でずっと生きているんだけど時々ある種のバランスが狂って満たされなくなくると一時時的ににその時に一層甘えが出ちゃうと,、えー、と考えてみるとそういう気がするんですよね「えー、俺の時間を無駄にしやがって」とか言って怒るのは私は甘え以外の何物でもない気がするんですよもちろん時間に遅れてきた方が謝るというのは謝るんだけど私でも謝るんだけど、えー、と例えば私がその約束の時間なり何なりに、えー、とちゃんと来るというある意味勝手な見通しがあるわけじゃないですか。私のいかなる事情にもよらずそこに私は来ていてほしいというのをしかもそれがちゃんと満たされていないと,、えー、と激怒しちゃうみたいな非常に独特の,その子供っぽさがあると思うんですよねそこにはだからそれは、えー、甘えが満たされていたということを失った時に初めて自覚されることで大体、えー、いい駅に行けば電車がちゃんと時間通りに来るというのを甘えだと思うんでですすよねね、えー、日本ららいですから、ね、そんなにピシッと来るっていう国はまあまあアメリカ行ったらまず来ないと思うのが適切なんであのめったに時刻表通りに動いてないバスみたいなもんでまずその時間には来ないと思うのがむしろ適切でそういう意味ではあのちゃんと私が行動できるためには、えー、と無意識に甘えてることをしかも自覚なく行けるのが一番いいわけですよ。ただまあ人生は人生はというか現実は当然というか私の心理がいけないんですよね私の心理はついこの甘えをですね拡大解釈をして、えー、世の中思い通りになっていないといけないような気がだんだんしてきちゃうんですよね人工的な都市とかで暮らしてると高くそうなると思うんですけれども、えー、と例えばあれですよあの今日みたいな寒い日に暖房つけようとしたらつかないとすげえ腹が立つとかすげえ動揺するとか。これを甘えと言うんだと私は思うんですよね。